0: ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? Es la primera pregunta que se plantea el Papa Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Cristo. Hoy comentamos este gran texto. ¿Nos acompañas? Un saludo querida familia de Radio María, bienvenidos al hombre de hoy y Dios en esta edición número 60, un número redondito que nos recuerda que llevamos caminando con vosotros más de un año, profundizando en esos misterios que hay en el corazón del hombre y sobre todo en el corazón de Dios. Estábamos acabando nuestro bloque dedicado a Jesús, pero el tener ya en nuestras manos este libro del Papa sobre la infancia de Jesús nos ha animado a prolongarlo un poquito para decir algo muy sencillamente sobre este libro, sobre todo que os invite a profundizar en él. Y para ello contamos esta semana con Tamara Blandino. Hola, Tamara, ¿qué tal?
1: Hola, Padre Luis Fernando.
0: Como decíamos, y ya pensábamos haber terminado este bloque del programa sobre Cristo, pero vamos a prolongarlo un poquito sobre la infancia de Cristo. Pues vamos a ver si nos aprovechamos un poco de lo mucho bueno que nos enseña el Papa. Pues hoy nuestro comentario sencillamente va a ser recoger básicamente lo que dice Benedicto XVI en el prólogo, en el premio de este libro sobre la infancia de Cristo. Aunque ha aparecido como tercer volumen de su obra sobre Jesús de Nazaret, en realidad nos dice que más bien es una antesala a los dos volúmenes precedentes. No olvidemos que el Papa ha ido escribiendo... Pues estos tres volúmenes eh, es una obra completa que inició cuando todavía era el cardenal Ratzinger, ya estaba escribiendo este libro. Y fue en 2007 cuando publicó la primera parte de Jesús de Nazaret sobre la vida pública de Cristo. De hecho, el subtítulo era desde el bautismo a la transfiguración. Y en 2011, la segunda parte bajo el subtítulo, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Pues bien, ahora el actual que es el más pequeño con diferencia pues nos dice el Papa que viene a ser una antesala porque nos va a hablar de la infancia de Jesús y aquí nos recuerda algo que había explicado con mucho más detalle en la primera parte de su primer volumen de sobre Jesús de Nazaret y es cómo se deben interpretar los textos bíblicos los textos evangélicos y concretamente aquí los evangelios sobre la infancia de Jesús dice el Papa según mi convicción una interpretación correcta requiere dos pasos. Por un lado, hay que preguntarse qué es lo que los respectivos autores querían decir en su momento histórico con sus correspondientes textos. Este es el componente histórico de la exégesis. Claro, lo primero es el autor humano. Porque nosotros en la fe católica creemos que hay un autor humano y un autor divino. El último término, el principal, es el divino, el Espíritu Santo que inspira, pero que se sirve de un autor humano. Y ese autor humano quiso decir algo concreto en un momento concreto. Por tanto, es la primer, el primer nivel de la exégesis, el componente histórico. Pero sigue diciendo el Papa. Pero no basta con dejar el texto en el pasado, archivándolo junto con los acontecimientos sucedidos hace tiempo. La segunda pregunta del auténtico exegeta debe ser esta... ¿Es cierto lo que se ha dicho? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Y en este caso, de qué manera? Por tanto, no quedarnos en lo histórico, sino ¿tiene que ver conmigo este texto? ¿Tiene que ver conmigo y de qué manera? Y es que, ante un texto como la Biblia dice el Papa, cuyo último y más profundo autor es Dios mismo... Claro, por eso tiene que ver conmigo, porque San Mateo no me conocía a mí, pero el Señor sí, el Señor que inspiraba a San Mateo sí sabía que yo iba a recibir este texto, que yo iba a leer la Escritura. Pues bien, dice el Papa, «ante un texto como la Biblia, cuyo último y más profundo autor es Dios mismo, la cuestión sobre la relación del pasado con el presente forma parte, inevitablemente, de la interpretación misma». Con ello no disminuye el rigor de la investigación histórica, sino que la aumenta. Claro, hay que ver ese contexto histórico, pero también hay que ver lo que el Espíritu Santo quería decirnos a todas las épocas. Eso, dice el Papa, no disminuye el rigor de la investigación histórica, pero no deja las ejes en una pura crítica histórica. Me he preocupado, termina el Papa el prólogo diciendo, me he preocupado de entrar en diálogo con los textos en este sentido. Haciéndolo así, soy bien consciente de que este coloquio entre el pasado, el presente y el futuro nunca podrá darse por concluido y que cualquier interpretación se queda corta respecto a la grandeza del texto bíblico. ¡Qué frase tan verdadera! Cualquier texto bíblico, por mucho que profundicemos en él, cualquier interpretación se queda corta respecto a la grandeza del texto bíblico. Un hombre tan sabio, y como teólogo, como es Joseph Ratzinger tiene esta humildad propia de todo verdadero sabio, que en el fondo en lo que sabemos es muy pequito. No olvidemos que el mayor y más conocido e importante teólogo de la historia de la iglesia, santo Tomás de Aquino que tiene una obra muy extensa y que tiene una suma teológica de un montón de volúmenes de una gran categoría que sigue siendo válida después de los siglos pues cuando tuvo una iluminación mística hacia el final de su vida fue incapaz de seguir escribiendo, no hubo manera de que acabara su suma teológica porque le parecía que todo lo que había escrito comparado con lo que Dios le había iluminado era una cosa muy pequeñita, era muy pobre, era una pajita que eso que no valía para nada, no fue capaz de acabar cualquier sabiduría humana comparada con la experiencia de dios se queda corta y en cambio a esos que se creen que saben muchísimo y que juzgan a dios con qué soberbia lo hacen pues el papa humildemente nos dice eso y termina con esta frase espero que a pesar de sus límites este pequeño libro pueda ayudar a muchas personas en su camino hacia jesús y con él pues seguro que así será Bueno, Tamara, tú ya te has empezado a leer la infancia de Jesús, ¿verdad? Sí, he empezado, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Me, me
1: encanta. Estoy deseando continuar. Creo que voy por el...
0: el segundo, me parece que me has sí, dicho, antes capítulo. el
1: segundo, sí. Y muy bien, muy interesante. Está todo muy bien explicado, explica las diferentes perspectivas eh, en el plano... De lo humano, en el plano de lo divino, que ya lo hablamos de la dualidad, esta que lo hemos tratado en otros programas. Y bueno, a mí me está, me está gustando muchísimo, de verdad.
0: Pues animamos a todos, porque Tamara, aunque ha hecho sus estudios, a veces algunas asignaturas teologías, pero no es una experta en teología y sin embargo, pues lo se entiende, es, se entiende, se entiende perfectamente, sí. ¿verdad? Así que ánimo que este programa, más que nada, quiere ser una invitación y además es pequeñito, es fácil de, de adquirir, de regalar. El libro del Papa sobre la infancia de Jesús. Pues vamos a introducir un poquito en él. Vamos a, para aquellos de nuestros oyentes que aún no lo tengan, no hayan tenido mucha información, primero a recordar su estructura. Es un libro en cuatro capítulos y el primer capítulo está dedicado a la genealogía de Jesús en los Evangelios de Mateo y de Lucas. Dos genealogías que, como enseguida veremos, son diversas así en, a primera vista, pero tienen un mismo significado teológico simbólico. El segundo capítulo nos habla de dos anuncios, el anuncio del nacimiento de Juan Bautista a Zacarías y el anuncio, la anunciación solemos decir, del nacimiento de Jesús a la Virgen María. El tercer capítulo pues ya sí que nos habla del nacimiento de Cristo, del contexto histórico de ese nacimiento, el imperio romano y pues Belén, que es lo que ocurre en Belén, en la plenitud de los tiempos. Y el cuarto capítulo se dedica a los que llamamos los magos, los de Oriente, los reyes magos, los sabios magos que habían visto surgir la estrella del rey de los judíos y a lo que va a ocurrir con la fuga a Egipto. Para terminar con un epílogo en el que el Papa hace referencia a esa escena que conocemos un poquito de la vida de Jesús ya con 12 años cuando se queda en el templo lo que en nuestro rosario es el quinto misterio gozoso que decimos el niño Jesús perdido y hallado en el templo pues vamos a recoger alguna de las ideas que nos explica el Papa vamos a fijarnos hoy en a ver si podemos los dos primeros capítulos y dejamos para otro programa los siguientes y comienza el Papa como siempre por algo provocador para la cultura actual la pregunta sobre el origen de Jesús en cuanto interrogante sobre su ser y misión. Y nos recuerda esa pregunta que le hace Pilato en el interrogatorio, en el pretorio, cuando se empieza a asustar y, y piensa, pero yo a quién estoy juzgando, este, este hombre, ¿quién será? Y le hace esta pregunta, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Porque Jesús le había dicho esta frase, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. ¿De dónde eres tú? Es el, el, la gran cuestión del origen de Jesús. ¿De dónde viene este hombre que se presenta como hijo de Dios? ¿Quién es Jesús y de dónde viene? Como dice el Papa, ambas cuestiones están inseparablemente unidas. No olvidemos que esta cuestión atraviesa todos los evangelios y que en realidad los cuatro evangelios quieren responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? Y aparece una Aparente paradoja o contradicción. Y vamos a ver argumentos, digamos, en un sentido y en otro, a favor y en contra de este Jesús que aparecen en el Evangelio. Por un lado, contra Jesús y su pretendida misión habla el hecho de que se conoce con precisión su origen, como viene este a decir que viene del cielo, que viene del Padre, que viene de arriba, pero no es este Jesús, el hijo de José. No conocemos a su padre y a su madre, como dice ahora, que ha bajado del cielo. Y cuando Jesús vaya a los inicios de su vida pública, vuelva a su pueblo, a Nazaret, empezará la gente a decir, pero bueno, pero si, si este es el carpintero, no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ya sabemos que hermano en, en, el, en la lengua semítica es el pariente cercano, primo, de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas, ¿no viven con nosotros aquí?, y esto les resultaba escandaloso. Es decir, hay una respuesta a quién es Jesús y de dónde viene, que viene a ser es uno más entre los otros. Es uno como nosotros. Por tanto, esas pretensiones de que vienen del Padre no podían ser más que una presunción. Y además de Nazaret, si Nazaret era un pueblo que no había recibido ninguna promesa especial, por eso, cuando le dicen a Natanael, los apóstoles que habían conocido a Jesús, hemos conocido al Mesías de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno, responderá Natanael. Por tanto, una primera respuesta que el Papa nos recuerda, la normalidad de Jesús, el trabajador de provincia, no parece tener misterio alguno. Es curioso que también en contra de un origen divino va, va a aparecer en los evangelios justo el argumento contrario. Cuando algunos dicen, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero este no sabemos de dónde viene. Y también dirán en Nazaret, ¿de dónde saca todo eso? ¿De dónde saca esa sabiduría? Así pues, el origen de Jesús es al mismo tiempo notorio, es de Nazaret, eh, se cree que es hijo de José, notorio y desconocido. Será Jesús quien pregunta en Cesarea de Filipo a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy? Pues bien, los evangelios van a ir respondiendo realmente más allá de esas respuestas críticas, de esas respuestas de los enemigos de Cristo. Y en primer lugar van a responder precisamente los dos evangelios que el Papa estudia en este libro, que son los de la infancia, solo están en Mateo y en Lucas. Pues ¿cómo empiezan respondiendo a esta pregunta? Con lo que se llaman las genealogías. Ambos evangelistas nos van a hacer una especie de genealogía de Jesús. Por supuesto, no una genealogía como haríamos hoy día, un árbol genealógico de un investigador que empieza a poner exactamente eh, los datos históricos. No, no hay que olvidar que los evangelios son libros históricos, pero historia en el sentido teológico. Es decir, que no importa recoger tal cual todos los datos, sino aquellos datos que nos interesan desde una perspectiva de quién es este Jesús. Eh, no nos interesa saber eh, de qué color eran sus ojos, sino nos interesa saber eh, si su casa estaba aquí o allá, porque eso para la fe ni va ni viene. Pero si nos interesa saber otros datos que nos ayudan a entender quién es Cristo. Por eso, en las genealogías que de Jesús eh, tienen enfoque distinto, aunque al final las conclusiones son las mismas, en Mateo y en Lucas. Vamos a ver, nos dice el Papa, los elementos clave de la genealogía de Cristo en San Mateo. Y en primer lugar se fija en que aparecen en esa genealogía dos grandes personajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, Abraham. No olvidemos que con Abraham, tras la dispersión de la humanidad después de la Torre de Babel, comienza la historia de la promesa. ¿Cuándo va a empezar Dios a hacer grandes promesas de salvación? Pues en Abraham. Abraham remite anticipadamente a lo que está por venir. Es el peregrino hacia la tierra prometida. Con su nombre se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Así pues, dice Benedicto XVI, en toda la historia que comienza con Abraham y se dirige hacia Jesús, la mirada abarca el conjunto entero. A través de Abraham ha de venir una bendición para todos. Por tanto, desde el comienzo de la genealogía, la visión se extiende ya hacia la conclusión del Evangelio de San Mateo, que será «Haced discípulos de todos los pueblos». Si en la genealogía San Mateo nos cita a Abraham, ese Abraham que recibió una promesa de que en él, en su descendencia, todos los pueblos iban a recibir una bendición, se entiende, porque al final del Evangelio Jesús resucitado dirá a sus discípulos que tienen que predicar, que tienen que anunciar a todos los pueblos que hay un salvador universal. Por tanto, nos dice el Papa, en este Evangelio hay desde la genealogía una tensión hacia la totalidad, la universalidad de la misión de Jesús está incluida en su de dónde, en su genealogía. Pero otro gran personaje que aparece en esta genealogía es David, el rey David, que había recibido esta promesa, tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. La genealogía propuesta por Mateo está modelada, nos indica el Papa, según esta promesa, y se articula en tres grupos de 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Después, desde el hijo de David, Salomón, hasta el exilio en Babilonia, para ascender de nuevo hasta Jesús, donde la promesa llega a su cumplimiento final. Así, esta genealogía muestra al rey que durará por siempre. Hay más datos muy interesantes, como que las letras hebreas que componen el nombre de David dan el valor numérico de 14. Un tema muy curioso, pues como muchas veces se hacían eh, juegos eh, numéricos, pues dando, como decimos, un, un número a cada letra y ver unas palabras qué número daría. Pues eso puede que esté ahí buscado por San Mateo, se fija en ese detalle, pero en definitiva, lo que importa es que toda la historia tiene la vista puesta en el verdadero rey. En el hijo del rey David, que es Jesucristo Rey, cuyo trono durará para siempre. Otro dato interesante es que en esta genealogía de Jesús en Mateo aparecen cuatro mujeres, Tamar, Rahab Ruth y la mujer de Urias, varias de ellas, por cierto, pecadoras, lo cual es consolador también, en el sentido de que Cristo viene a salvarnos a todos, y, y que Dios ha servido incluso de permitir el pecado, y entre sus antepasados hay grandes pecadores. Bueno, va a empezar al propio rey David, que hizo alguna bastante gorda. Pero el Papa se fija en que ninguna de esas cuatro mujeres era judía. Por tanto, el mundo de los gentiles entra a través de ellas en la genealogía de Jesús, que viene para todos para judíos y para paganos. Pero lo más bonito es que la genealogía de Jesús concluye con otra mujer, María, que es realmente un nuevo comienzo y relativiza la genealogía entera. Y es que toda la genealogía va diciendo Abraham engendró a Isaac Isaac, a tal, y va diciendo uno a otro hasta que llega al, a, a José y de pronto hay como un corte y... No se, no se dice que, que Jesús sea hijo de José no, sino que en María hay un nuevo comienzo porque su hijo no proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación fue concebido por obra del Espíritu Santo entonces hay aquí como una doble afirmación que el Papa recoge, por un lado la genealogía es importante, José es el padre legal de Jesús, por él pertenece según la ley a la estirpe de David pero, por otro lado, Jesús no es hijo biológico de José, proviene de otra parte, proviene de allá arriba, de Dios mismo. Así pues, el misterio del «de dónde», del doble origen, se nos presenta de manera muy concreta. Es un origen que humanamente se puede constatar, la familia de José que procede de, 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 de... Pero a la vez es un misterio. Solo Dios es su padre en sentido propio. La genealogía de los hombres tiene su importancia, pero a pesar de ello, el final es en María, la humilde Virgen de Nazaret, donde se produce un nuevo inicio, donde comienza un nuevo modo de ser, persona humana un nuevo modo de ser persona humana estamos diciendo cosas muy profundas y no nos viene mal, Tamara que las endulcemos con alguna canción bonita, que también sin duda, como todo hacemos en este programa, todo el arte, toda la música todo el cine, algo tiene que ver siempre con Cristo, porque Cristo, hemos dicho que es universal y es la luz para todos, y nuestra es una canción que habla de la luz, precisamente
1: Sí, además es una de mis preferidas ¿eh? pues estamos hablando de la canción bendita tu luz que es del grupo Maná que es una banda mexicana de rock, por Fernando Olvera, Juan Caballeros, Alejandro González y Sergio Ballín. Este grupo ha ganado muchísimos premios, como casi todos los que traemos aquí, que son todos maravillosos. Uh -huh. Y bueno, su sonido se basa un poquito en el pop rock, pop latino y el rock. Son ya conocidos mundialmente, han triunfado en todas partes y se estima que han vendido cerca de 25 millones de copias, que ya, no está mal. ya es mucho. Esta canción que vamos a escuchar está cantada a dúo con Juan Luis Guerra y pertenece al séptimo disco de estudio del grupo titulado Amares como en 2006.
0: Pues hala, vamos a escuchar Bendita tu luz de Mana.
2: Bendito el lugar y el motivo de estar ahí.
1: Bueno, esta canción es a mí me encanta. Siempre se la dedico a las personas que, que conozco y que luego se convierten en, en una parte importante de mi vida porque pienso que no hay casualidades, ¿no? Que creo que es de lo que habla esta canción, de que todo nos lo manda el Señor, nos lo pone en nuestro camino y, y siempre es bueno, de una manera u otra, siempre es bueno. Dice, gloria divina de esta suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí, en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora y llevarte mi soledad y coincidir en mi destino en el mismo destino. Bendito Dios por encontrarnos en el camino.
0: Y así se encontraron en el camino a Jesús, aquellos apóstoles que nos narra el otro evangelio, San Lucas, que a diferencia de San Mateo, en San Mateo la genealogía de Jesús está muy al principio, está en torno a la infancia de Cristo, en cambio San Lucas la pone cuando ya ha empezado la vida pública, cuando la predicación de Juan el Bautista, cuando su bautismo y se oye la voz del Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en ese momento nos dice San Lucas, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y se creía que era hijo de José. De nuevo, lo vincula con José, pero ya nos da a entender que es de una manera legal y esta genealogía empieza hacia atrás. Si San Mateo mmm, va, va a ir de, desde Abraham avanzando hacia Cristo, aquí es al revés, es de Cristo hacia atrás. Jesús, que se creía que era hijo de José, hijo de Lee, etcétera, etc. Va avanzando hacia atrás, de nuevo aparece, por supuesto, el rey David, aparece Abraham, vamos para atrás, y al final, hijo de nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Volviendo hacia atrás, se nos está diciendo que, en definitiva, Jesús procede de Dios, pero es importante aunque hay muchos nombres que no coinciden simbólicamente no podemos aquí detenernos en todos los argumentos que da el Papa pues lo, la enseñanza teológica de nuevo es la misma, que por un lado Jesús está entrelazado en las vías históricas de la promesa del pueblo de Israel, pero por otro lado hay un nuevo comienzo un nuevo comienzo radical porque él es concebido no de la carne, sino por obra del Espíritu Santo en el seno de María María muy interesante las reflexiones que hace el Papa sobre también los números que, que aparecen por las generaciones, que, que aparecen en la genealogía, que vienen a indicar que Jesucristo recapitula en sí mismo, a partir de Adán, a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las generaciones. Pero después de hablarnos de estos evangelios de la infancia, ya que estamos en el origen de Jesús, el Papa no puede por menos de irse al evangelista San Juan, donde no se va a hacer una genealogía humana, sino que ya claramente San Juan nos va a decir de dónde viene este hombre Jesús. Nos va a decir que es el Logos eterno que viene del Padre. El hombre Jesús es el acampar del Verbo, del eterno Logos divino en este mundo. El origen de Jesús, su de dónde, escribe Benedicto XVI, es el principio mismo, la causa primera de la que todo proviene, la luz que hace del mundo un cosmos. Él viene de Dios. Él es Dios. Y este principio que ha venido a nosotros inaugura un nuevo modo de ser hombres. Y aquí viene un versículo muy interesante, Juan 1.12. A cuantos la recibieron a la palabra, al verbo, al logos, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano sino de Dios. Y aquí el Papa recoge una cuestión técnica poco conocida, y es que hay algunos manuscritos que este versículo 12 lo leen en singular, es decir, que es la palabra, el verbo, la que no nació de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano. Por tanto, según esa traducción, según esa versión, lo que está diciendo el texto es, está hablando es del nacimiento virginal de Cristo, no nació de sangre. Es probable que esa sea eh, el texto original. Pero, la mayor parte de los manuscritos lo aplican a nosotros, a los que creemos en Jesús. Y de nosotros se diría que no han nacido los que creen en Cristo, no hemos nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Sea cual sea el texto original, lo que es cierto es que las dos interpretaciones teológicamente son totalmente verdaderas. Por un lado, el verbo, el Hijo de Dios, nació de María de manera virginal, pero por otro lado, nosotros podemos nacer espiritualmente por la fe. Y esta es la interpretación que sigue más el Papa y en la que se fija. El que cree en Jesús entra por la fe en el origen personal y nuevo de Cristo. Recibe este origen como el suyo propio. La fe les da un nuevo nacimiento. Entran en el origen de Jesucristo que ahora se convierte en su propio origen. Por Cristo, mediante la fe en Él, los creyentes han sido generados por Dios. Y termina así este primer capítulo con esta frase. Nuestra verdadera genealogía es la fe en Jesús, que nos da una nueva proveniencia, nos hace nacer de Dios. Bonito, ¿verdad, Tamara? Precioso. Hemos nacido de Dios. Bueno, pues vamos a nuestra sección de cine, que hablando de la infancia de Jesús, pues lógicamente hemos estado mirando qué películas eh, han recogido, han intentado plasmar esos orígenes de Cristo, ese nacimiento de Cristo. Y hemos traído una que tuvo su cierta discusión, no demasiada, porque gracias a Dios es bastante buena, pero en fin, sí que tiene algún aspecto un poquito discutible. A ver, ¿de qué película hablamos, Tamara?
1: Qué raro que no me hayas dicho de como siempre he traído una estadounidense.
0: Pues es verdad, se me ha olvidado decirlo, pero estoy siempre barriendo riendo para casa.
1: Pues estamos hablando de Natividad, que es una película estadounidense de finales del, del año 2006 El rodaje tuvo lugar en Matera, Italia y en Marruecos Está dirigida por Catherine Hatwit y escrita por Mike Ritz Y ambos han hablado, hablaron en su momento, con numerosos expertos de todas las confesiones cristianas También como curiosidad decir que es la primera película que se estrena en el Vaticano Y está rodada en inglés, hebreo y arameo No está mal bueno, los, el elenco no es muy conocido Así uh -huh. que esta vez no lo vamos a saltar uh -huh. Y vamos a hablar, como has dicho de, de la controversia que hay En torno a esta película Que es una rareza cinematográfica, sin duda ¿Por qué? Por el hecho de que normalmente las comedias navideñas, las películas navideñas en general son las típicas comedias o romanticonas que vemos el árbol, los trineos, la nieve, el señor este barrigón que ya poco tiene que ver con la verdadera naturaleza sí. de lo que es la Navidad. Y sin embargo, pues, este es un film que se dedica a relatar con considerable precisión histórica el nacimiento de Cristo, que ya, oye, esto es un progreso. No es poco. Contras. Eh, se habla de un exceso de naturalismo o sea, error según el cual no existe un orden sobrenatural, de modo que todo se resuelve al nivel inmanente del hombre y el mundo. Y eso es una de las críticas que se le ha hecho.
0: Sí, sí, te parece, explico esto un poquito más, por si algún oyente sí, no sí. acaba de entender por dónde vamos, ¿no? La película, como nos dice Tamara en esta crítica que está resumiéndonos, pues recoge bastante bien, ¿eh? Yo la verdad es que me la revisé y recoge bastante bien, pues eso es lo que nos dicen los evangelios, sobre, sobre los lo que hubo en el contexto histórico y, y en la vida de la Virgen y San José, etc. Siempre con las cosas típicas de una película que tienen que añadir cositas, porque si no, claro, el evangelio está para poco, ¿no? Pero bueno, está bastante bien. ¿Cuál es el problema que aquí se menciona como naturalismo? Que da una impresión, sobre todo quien nace de la Virgen María, pues sí, una chica buena y tal, pero pero casi como una cual, una una más no una chica buena, piadosa, pero claro es que María no es una chica cualquiera más, es una mujer llena de la gracia del Espíritu Santo, concebida sin pecado original y claro, siempre en la reflexión teológica y en su plasmación en el arte hay que tener un equilibrio, de por un lado es persona humana y entonces no hagamos que esto quizá en otras épocas ha sido justo el, el exceso contrario uh -huh. una imagen de la Virgen volando no es que no hombre, que es una mujer que es una niña y que tuvo como todo el mundo que, que aprender y que se cayó y que le Pasaron muchas cosas pues como a cualquier persona humana, ¿no? No hagamos de ella desde el principio un ser raro, ¿no? un ser así puramente un espíritu puro. Pues no, eso no es verdad. Pero en nuestra época, más bien, nos vamos al extremo contrario. Todo muy natural, todo muy humano, pero no se le acaba de ver ese algo especial propio, pues que vemos en los santos incluso. Pues si lo vemos en los santos, ¿cómo no vamos a verlo en, en María. Entonces, ese puntito mmm, da la impresión de que se queda una chica buena, pero no refleja bien esa plenitud de gracia. Pero Creo que hay un segundo mundo todavía más delicado, y es que no recoge bien el, el parto de la Virgen, ¿verdad? ¿no? Sí,
1: eh, dice que Nuestra Señora sufre dolores de parto, y su nacimiento es natural, cuando la doctrina común de la Iglesia sostiene un nacimiento milagroso, que preservó la integridad de la Virgen. Dice San Agustín, al nacer eh, su sacratísimo cuerpo de las entrañas de María Santísima, fue como el paso de la luz por el cristal.
0: Exactamente, en efecto ahí la doctrina católica que habla de que María es Virgen antes del parto, no tuvo ninguna relación con José ni con nadie en el parto, es decir que fue una dilatación milagrosa de su cuerpo, de manera que no rompió uh -huh. para nada ninguna de sus de, su, de sus órganos y después del parto porque no tuvo tampoco más relación posterior. Y claro, pero no solo esta película, recuerdo Jesús de Nazaret de Cefiel, que está muy bien, lo mismo, en el momento del parto la Virgen haya grito pelado y tal, hombre no, no, fíjate que dice San Lucas, lo dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. O sea, que no es San José, sino que ella misma se levanta, coge lo envuelve en pañales. Ah. Bien, no está del todo mal porque también la película lo envuelve ya en pañales, pero sí que hay falta un poquito ese punto. Lo decimos para que a la vez que recogemos la película, y yo creo que en conjunto vale la pena verla y yo la recomendaría, pero que tampoco nos debemos a engaño, que a veces hay cosas que no están bien recogidas, como cómo es esto, ¿no?
1: Bueno, y otra de las de las críticas, y para mí la más graciosa, sí. eh, trata del arcángel Gabriel, que está interpretado por el Negro Dolina, que para los que no le conocen se trata de un famoso... Artista, músico, charlista, radial argentino de reconocida fealdad. Y bueno, aparece sin alas, se encarna en un ave, pero este ave parece una rapiña, en fin.
0: <risa> o sea, que cogieron un actor para el pobre casa Gabriel poco indicado. Esto, ¿no?
1: esto, es, esto es raro. Y luego, bueno. Cosas buenas de la película, puntos a favor, pues bueno, a pesar de lo dicho, se respeta muchísimo la historia y la cronología esencial, ¿no? El niño es siempre reconocido como el Mesías, hijo de sí, Dios, sí, nacido sí, por obra sí, del Espíritu sí, sí. Santo. La iconografía del film también es, está muy bien, es muy clásica, la música es buena y bueno, hasta hay coros en latín, o sea... Y los
0: diálogos básicos son muy fieles al Evangelio y de hecho vamos a escuchar precisamente el diálogo de la Anunciación no está totalmente recogido en lo que nos cuenta San Lucas pero lo esencial sí así que aunque dejamos de imaginarnos al actor este que feo que dices y lo que nos importa es que estas palabras realmente sí que se las dijo el Arcángel San Gabriel a la Virgen María Salve Salve oh elegida el Señor está contigo no tengas miedo encontrado gracia en los ojos de Dios ven concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús
1: ¿cómo es posible si no he nacido con un hombre?
0: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? María, también tu prima Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Porque no hay nada imposible para
2: Dios.
1: Soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
0: No está mal... Ya digo, está resumido, como es natural, pero, pero está bastante bien. Y hasta esa última palabra que todos conocemos de la Virgen María, ¿no? Soy hoy aquí, la esclava del Señor, hágase mi segundo palabra. Bueno, nos viene bien este fragmento de la película Natividad. para introducir el segundo capítulo del libro del Papa, del que hoy queremos hablar se titula si Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús después de hablarnos un poquito el Papa de las características literarias de estos textos eh, sus fuentes esto lo vamos a saltar luego ya nos habla del nacimiento del anuncio del nacimiento de Juan y hace varias reflexiones nos vamos a fijar básicamente en una y es que evidentemente Zacarías el padre de Juan Bautista es un sacerdote del Antiguo Testamento que entra en el templo que está ofreciendo el culto y esto le sirve al Papa para decir que una cosa es que el Nuevo Testamento pues, supera y culmina al Antiguo y hay una novedad evidente y otra cosa es digamos que no hay ruptura que eso también tenemos que tenerlo en cuenta la espiritualidad sacerdotal del Antiguo Testamento es camino hacia Jesucristo hay una unidad interior tenemos que tener siempre cuidado de no menospreciar para nada el Antiguo Testamento hay una continuidad interior de la historia de Dios con los hombres, y esto se corresponde precisamente con el final del Evangelio de Lucas, donde el Señor, en el momento de su ascensión al cielo, mandó a sus discípulos a volver a Jerusalén para recibir allí el don del Espíritu Santo y desde allí llevar el Evangelio al mundo. Hay continuidad. El pueblo de Israel tiene una misión que luego se hace universal, pero no hay una ruptura con esa fase previa de la historia de la salvación. Pero de nuevo, como veíamos con la genealogía, a la vez que hay continuidad, también hay una novedad radical. Y esa novedad se ve en las diferencias que hay entre el anuncio del nacimiento del bautista a Zacarías y el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Para empezar, los dos escenarios. En Zacarías es en el templo, de una manera grandiosa, el sacerdote, con el incienso, con la liturgia. Y en cambio, en el caso de la Virgen, una jovencita desconocida, en una aldea olvidada, en una casa particular, anónima. Y comenta el Papa, «El signo de la nueva alianza es la humildad, lo escondido» el signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad. Por tanto, ambas cosas van juntas. La profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Por supuesto, y el Papa analiza ya después los detalles de estos dos anuncios y ya sabemos que en el caso de Zacarías pues le faltó fe, eh, mientras que pasa ya a la Anunciación a María, que nos cuenta San Lucas en el capítulo 1, a partir del versículo 26, y claro que en ese caso la Virgen sí que cree en el anuncio del ángel. Pero vamos a fijarnos con un poquito más de detalle in, en el comentario que hace el Papa. ¿En qué detalles se fija? En primer lugar, se fija en el saludo del ángel. Nosotros lo traducimos por ave, que era el saludo en latín, digamos, pero la palabra griega, el, no, el Nuevo Testamento está escrito en griego, es jaire, alégrate. Es una palabra de, de un verbo que nos habla de la alegría. Y hace el Papa este comentario tan bonito. Alégrate. Con este saludo del ángel podríamos decir Comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con un anuncio de alegría. De nuevo, cuando nace Jesús, y los ángeles se lo anuncian a los pastores, que les dirán? Os anuncio una gran alegría. Y cuando eh, aparezca Jesús resucitado a, a los apóstoles, eh, nos cuenta así San Lucas en el capítulo 20, versículo 20. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y en los discursos de la última cena del evangelista San Juan hay una teología de la alegría. Así pues, la alegría aparece como el don propio del Espíritu Santo, como el verdadero don del Redentor. En el saludo del ángel se oye el sonido de un acorde, qué bonita frase del Papa, se oye el sonido de un acorde que seguirá resonando a través de todo el tiempo de la Iglesia, y que también se puede percibir en la palabra fundamental con la que se designa el mensaje cristiano en su conjunto, el Evangelio, la buena nueva. ¿Qué produce una buena noticia en nosotros? Alegría, alégrate. Así saluda el ángel a María. ¿Y cuál es el motivo esencial para que la hija de Sion se alegre? El Señor está en ti. María representa, y aquí hace el Papa unas reflexiones sobre textos del Antiguo Testamento, que no podemos ahora detenernos, aparece como la hija de Sión, como el arca de la alianza, como el lugar de una auténtica inhabitación del Señor. Por ello, conexión entre la alegría y la gracia. Hay alegría porque en María, por la gracia de Dios, en su alma, en su ser, está presente el Señor. ¿Y qué le promete eh, el ángel a la Virgen María? ¿Cuál es la promesa? Pues ya sabemos que va a concebir, por obra del Espíritu Santo, que va a dar a luz un hijo que lo va a llamar Jesús. El nombre de Jesús contiene de manera escondida el famoso tetragrama, es decir, esas cuatro letras eh, que los israelitas tenían como el nombre misterioso de Yahvé. Jesús significa Yahvé salva. Por eso dice el Papa, el nombre del Sinaí que había quedado como quien dice incompleto, ahora es pronunciado hasta el fondo. Yahvé, pero Yahvé salva. El Dios que es, es el Dios presente y salvador. Y la salvación que trae el niño prometido se manifiesta en la instauración definitiva del reino de David. Dios no ha olvidado su promesa. Se cumplirá ahora en el niño que María concebirá por obra del Espíritu Santo. Y le dice el ángel, su reino no tendrá fin. Y el Papa explica que en el siglo IV, tú sabes, Tamara, que cuando rezamos el credo repetimos esa frase uh -huh. y su reino no tendrá fin. Pues sí, el Papa nos explica que esa frase fue incorporada al credo niceno constantino Napolitano, en el siglo IV, en el momento en el que el reino de Jesús de Nazaret abrazaba ya a todo el mundo de la cuenca mediterránea, cuando ya todo el imperio romano, después de los siglos de persecuciones, se había hecho cristiano. Se entendía mejor esa frase, su reino no tendrá fin. Por eso, dice Benedicto XVI, nosotros los cristianos confesamos con gratitud. Sí, Dios ha cumplido su promesa. El reino del hijo de David, Jesús, se extiende de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Por supuesto, un reino espiritual, dice el Papa. Mi reino no es de aquí, le va a decir Jesús a Pilato. Y después de ahí hablar un poquito de la promesa del ángel a la Virgen, nos habla de la respuesta de la Virgen María. Pero te parece antes, si te parece antes de comentarla, oímos otro fragmento de la película... Natividad. Aunque este fragmento corresponde más a los capítulos que veremos el próximo día, pero vamos a escuchar, porque está muy bien, un par de, de momentos unidos en nuestro corte, en el que, por un lado, oímos a esos magos, pues esa profesión de fe en Jesús, pero también oímos a Herodes, que ya está todo nervioso y que quiere matar a ese Mesías y que por ello va a hacer esa matanza de los inocentes, ¿verdad? Y es que este nacimiento de Cristo, pues no lo olvidemos, Dios trae la salvación al mundo, pero va a ser signo de contradicción. No todos van a aceptar ese reino, al revés. Muchos van a rechazarlo. Pues escuchamos estos fragmentos de natividad. El más grande. de Belén dejarán
2: de existir. Un niño, para el más humilde de los hombres hasta el más poderoso de los reyes. Alza, de José.
0: Pues oímos, hemos oído esas dos partes tan distintas. Por un lado, esos magos que reconocen a Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Rey. Pero por otro lado, ese ese Rey Herodes que está intentando encontrar a Jesús para matarlo. En vez de, de seguir comentando este capítulo, vamos a dejarlo para otro programa para no hacerlo de mala manera corriendo. Y antes de acabar, como siempre nos gusta ver cómo todo esto pues llega a cada persona, cada un temporánea. estamos hablando del hombre, de hoy y Dios. Pues Tamara nos trae hoy un testimonio de conversión de una persona conocida, eh, sobre todo en esas cosas que os gustan algunas chicas, verdad, del periodismo rosa. Y además es una es una tocaya tuya. A ver, a ver, ¿de quién nos vas a hablar, hoy. Tamara? Estamos
1: hablando de la hija del marqués de Griñón y de Isabel Presley. la, ala. A ver quién. Di tocaya mía. <ríe> Tamara Falcón. Estaba a ver, claro. ¿Qué nos
0: cuentas de Tamara?
1: Pues efectivamente, como bien dices, esta chica se ha sido a las revistas del corazón, de la televisión, vive en este, en este mundo que a veces pues no tiene toda la cabida que debería para Dios, ¿no? Pero ella ha sufrido, como bien dices, una conversión extraordinaria y te voy a citar literalmente algunas de las frases que ha. Esto es una entrevista que ha concedido una revista nacional y está sacado literalmente, ¿vale? Ahora mismo dice que su principal objetivo en la vida es recibir el sacramento de la confirmación y cuando le preguntan qué, qué significa para ella, dice para mí es totalmente nuevo porque la religión la tenía abandonada y ha supuesto un cambio en mi vida. He encontrado un equilibrio en todos los sentidos y es lo que más me llena. Antes no entendía cómo la fe te puede ayudar a sobrellevar las cosas, pero ves cómo día a día todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Cuando le preguntan si la fe ha llenado un vacío dice sí, definitivamente. La verdad es que me considero una chica «Muy agraciada en algunos sentidos materiales, pero me faltaba el lado espiritual. Desde que rezo y voy a misa he cambiado por completo. Me llena. Si el Señor me llamara, acudiría. Lo dejaría todo. En la religión católica he encontrado el equilibrio y el sentido de mi vida. Entré en la casa del libro y el único libro que me llamó la atención fue la Biblia. Contaba en esta entrevista. Cambió mi vida y empecé a leer y a ir a misa. La Biblia me ha dado mucha paz». Y cuando le preguntan que, cuál sería su gran ilusión ahora o qué le gustaría hacer, dice presentar un programa de religión para responder a esta inesperada, a esta inesperada llamada que Dios me ha hecho.
0: Qué bonito. El libro que se llevó fue la Biblia. Es una llamada para todos, que a veces, sí, sí, yo soy católico y tengo la Biblia ahí muy muy bonita, en, en una estantería y nunca la cojo, ¿verdad? No, no. La Biblia es para leerla, es para meditarla, y concretamente ahora, pues, con lo que estamos leyendo, leer esos evangelios de la infancia, irlos meditando, y mirar mucho a la Virgen María. Es gracias a ella que Jesús ha bajado a la tierra. El próximo día, precisamente, vamos a comentar, y no nos ha dado tiempo, otro testimonio de alguien muy conocido, que es Kiko Arguello, que también tuvo hace ya bastantes años un una conversión, pues suya es una canción preciosa con la que vamos a ir acabando el programa y el próximo día comentaremos que ha publicado su testimonio en un libro que ya digo ya leeremos también algo de su conversión un libro que se llama El querima en las chabolas con los pobres pero vamos hoy a terminar con esta canción compuesta y cantada por Kiko Arguello que se dirige a la Virgen María la Inmaculada, la llena de gracia nosotros no somos inmaculados nosotros somos pecadores pero María que trajo a Jesús a la tierra lo quiere traer también hoy a nuestros corazones.
2: La prisa suave de Elías El susurro del Espíritu de Dios ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el. Lugar que mostró el Señor a Moisés Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano Mientras ¿Qué pasa, Jesús?
0: Es cierto que somos pecadores, pero María nos ayuda para ir con el Señor, para ser su pueblo y su heredad. Sobre esta canción a la Virgen, podemos leer este texto de San Ireneo que recoge el Papa en su libro. ¿Cómo podrán salvarse los hombres si no es Dios aquel que llevó a cabo su salvación sobre la tierra? ¿Y cómo el ser humano se acercará a Dios si Dios no se ha acercado al hombre. ¿Cómo se librarán de la muerte que los ha engendrado si no son regenerados por la fe para un nuevo nacimiento que Dios realice de modo admirable e impensado, cuyo signo para nuestra salvación nos dio en la concepción a partir de la Virgen, la Virgen de Nazaret?
2: Alianza Es santuario de la gloria del Señor
0: Pues Hemos estado con vosotros, queridos amigos, hablando un poquito del libro del Papa Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús. Pues gracias Tamara, gracias Mónica y gracias a todos vosotros, queridos amigos. Caminamos con María Inmaculada, que abramos la puerta de nuestro corazón para que en ella el Hijo de Dios pueda encarnarse espiritualmente, pueda caminar con el hombre de hoy, para que el hombre de hoy viva con Dios. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.